0: Three, four. yourself. Así. Ay,
1: mío,
2: okay, so we're back, but we never left. <risa> Señores, bienvenidos a la Season 2 de Lost in Music, el podcast, sé, yo sé que tengo que hablar un poco más de español pero No es que está bien, no importa, entendemos O de vale. introducir, o de introducir, sí, pero algunas cosas no El caso es que eh, we'll estamos back. en temporada 2, sí, porque no hay que dejar la magia atrás Estamos en la temporada 2 de Lost in Music, el podcast, eh, estoy aquí con mis maravillosos co-hosts porque no se me olvidó presentarte, amigo. Gracias. Esta noche no. A la finición. <risa> Yo soy la <una> buena, tú. <risa> con Joel Polanco, His Majesty. Mi Lord. you. Mi Lord. That's right. My dearest Pablo. Yes, claro me. que sí. Oh my God. Me pone nervioso tener que introducir <risa>
0: Temporada 2. introducir qué?
2: Te pone nerviosa. <risa> Okay. Oh, Entonces. ¿Por qué no es así? ¿Por qué yo soy así? Ay, no. ¿Por qué que así? tú me conoces? No me busqué. Entonces, chica, ¿qué dices? No, Entonces, no me, no me digas que te responda. Señores, nada, mi amor. Vamos al. al iba a decir los granos. <risa> 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 Vamos al grano, señores. Este season. Eh, Let's get to the grains. Obvia, exactamente. Este season, obviamente, nosotros tenemos que planificarlo antes de tirarlo y discutir qué es lo que vamos a hablar porque nosotros no venimos a hablar porquería y punto. O sea, sí, pero no. no exacto. Es porque de organización. No este organizada. season viene fuerte. Yo creo que este season este, es como que me vas a reventar la cabeza. Y. Yeah. Esto es season. season.
1: tengo es Sí, sí exacto. ¿Cómo lo ser? No Yo soy
2: fan de mi propia vaina. <muchas>
1: Este es tu podcast, en tienes que vivítelo, claro que todo. sí Perfecto, ¿Cómo debe ser. Para que los
2: patrocinadores comiencen a llegar
1: Van a llegar
2: eh, Nada, eh, este nuevo episodio, es el primero eh, Me pone muy nerviosa tener que abrir la temporada Y más con el tema que voy a hablar eh, Bálvaro, loco eh, Que pasaste muchos años yendo a un pana A dos pana Y venía aquí en una plataforma que tú misma creaste con tus panas sí. loco, Y habla de eso, como que es surreal para mí todavía y, y para público el público general, general ¿qué entiendes? Claro, eh, son gente muy querido, son raperos muy queridos, entonces, yo sé que a la gente lo va a gustar este episodio, eh, de, de verdad, lo hago desde, el, desde la, no sé, desde el cariño, desde el punto fan y de la con pila de humildad, porque tampoco creo que me lo sé todo, ni nada, eh, pero lo hago con mucha humildad y es como, shit. <laughs> I am not. No, no <laughs> Pero luego con mucha humildad ¿Tú, y... Que, tú no
0: eres poca mierda, tú eres una pelota. Una
2: pelota, mi amor. Y no sé, como un homenaje realmente a, a estos dos grandes. Mira her qué her lindo parents. es el Pablo. Siempre. Me ¡Ah!
0: <risa> hey,
2: vemos como esa grabada también. Me vemos como ese y, video. Mira y que ¿qué? Veo,
0: veo mejor ahora. Mira no Patricia, ahí está te... el perro buscando el maldito jamón todavía. Ay,
2: mi madre. señor no, Ya, vamos
0: enfocando <risa> A lo que vinimos Señora, hoy. Señora, nada. Bienvenidos y vamos a eh, Bienvenidos. Estoy... Espérate porque... Vamos, vamos todo a <risa> hablar a ver, un poco unas, palabra. más. Unas palabras. Un traguito, amor. Me claro. nervioso. Yo estoy súper contento de verdad de que sobrevivimos la primera.
2: Claro que sí, exitosos. Somos pájaros que pueden de grandes. Exacto. Caricuras.
0: Exactamente. Ganando como
1: siempre.
2: Belinda.
0: <risa> Para eso que no busquen. <risa>
2: de grandes
0: arturo. Así mismo. Bueno, estoy súper feliz, de verdad, de empezar de nuevo otra jornada. Como dijo Patricia, viene fuerte. Eh, para dar un contexto, antes de que Patricia arranque. Sí, eh, <risa> para dar un contexto, eh, tenemos, o sea, para mí esto como un regalo.
2: Sí, para mí también. Eh, uh -huh.
0: Nosotros vamos, por primera vez, for the, ¿cómo que dice RuPaul? In story <ríe> <In herstory, ríe> <ese mismo. ríe> eh, Vamos ¿no? a hacer tres episodios eh, con continuidad, cada uno.
2: Es que es mucho, loco. Es mucha tela. Sí. El buchatela episodio el del día de hoy
0: buchatela. lo va a hacer Patricia.
2: En honor. El bueno, episodio no, del día de veo. hoy
0: se trata... Bueno, Patricia nos va a introducir a, bueno, hey, al que no sepa. Eh, <laughs> le, le va a introducir al mundo, a lo que fue la influencia, la carrera de, como ella dijo, lo, lo, creo que de Dolores Pero muy influyente, la historia de la cultura pop. Eso sí. Que son Biggie y Tupac.
2: La Tupac. -y. Entonces la semana. Cariño? La
0: semana que viene vamos a adentrarnos de lleno a la muerte de Tupac, a todo lo que pasó,
2: Se te está que llegó viene. a ese
0: momento y todo lo que vino después. Sí, y la cierto. semana después, Pablo nos va a llevar ya por la historia de la muerte de Biggie. Es la bueno. primera vez, oye, yo estoy aquí la primera vez, como que tenemos 10 años, Único, en esto, ¿no?
1: Pero la primera vez, claro que sí.
0: Pero sí, Exacto. vamos a hacer, <risa> vamos a hacer una, una, sabe Es como una saga, de, una trilogía. Una
1: trilogía, como Marvel, claro que sí. Una trilogía I de, de hip-hop, <risa> the best
0: kind. Eh, y estamos súper felices. Entonces, eh,
1: gracias por oírnos, señores. ¿verdad? Había otra cosa y... que iba
0: a decir, no sé lo que era ya. Yeah, Pero no but... importa. this going be a mess.
2: Gonna... Oh, no, yeah. va a
0: ser...
2: It's going be powerful. Bueno, nada. Eh, obviamente yo hice tiempo de investigación y no quería como que sonara como un, una lectura comprensiva de bien la copy-paste, especialmente con Biggie así que yo lo hice como diablo, estoy muy, estoy muy orgullosa de verdad eh, qué sé yo, voy, voy a arrancar porque de verdad, si me voy en una vamos a durar el episodio entero en eso eh, este
0: hola. episodio que cabe como dice Pablo, cabe destacar, cabe destacar
2: Ay,
1: Dios, sí. no lo digo más, segunda una temporada <risa> como, este episodio, cada vez que yo diga eso, hace un shot a mí
0: que no está manejando
1: en, en ese
2: caso no intoxicado
0: pero este episodio es traído usted gracias a nosotros tres <risa> eh, <risa> a lo, de...
2: <risa>
0: con Tony aquí de Ay, dame de mascota antes
2: que me la coma <risa> la, mascota del, la, la mascota del podcast. del pero, pero. pero nada, eh, voy a, voy a, quiero arrancar. Eh, y honestamente no creo que yo pueda hacer una presentación lo suficientemente como grande para comenzar a hablar de la trayectoria eh, y el impacto de, de Tupac y de Biggie, eh, que es lo que me toca realmente discutir en este episodio. Y con frecuencia, el debate de que de, okay, cuando se va a hablar de Yodos siempre se abre como que, ¿cuál es tu favorito? Porque Biggie es mejor uh -huh. que Tupac. Y viceversa. Y a mí... A
0: mí eso no me gusta. A mí tampoco, porque sí, si no. yo...
2: Por ejemplo, yo, a mí que me gusta mucho ese género, no hay como... Sí, sí. pero no. No, o sea, no, es que no es lo mismo. Es imposible
1: yo compararlo. Soy,
0: yo siempre he sido eh, partidario y defensor de que los artistas no se comparan. Uh -huh, cada uh -huh. quien tiene lo suyo. es como agua y aceite. Eh, haciendo cosas diferentes. No. Cada, cada, cada quien tiene lo suyo. O sea, uno aporta algo, el otro aporta algo. Y eso pasa con todo el artista. O sea... Fulana aporta algo que fulana no aporta. entonces no, Y hay, además de que no es obligado que hay que oírlo. No,
2: tampoco. Exactamente. a Eso de, eso iba a decir. O sea, depende con quién tú hagas más click. Por ejemplo, a mí la música de Tupac no es que me disgusta. Pero hay cosas de Biggie que a mí me gustan más.
1: A mí me pasan. mí
0: Biggie es más... Era. Su música lo hacía más approachable. Era más fun. Sí, éramos un sí, poquito más
2: divertido, un po es un estilo más relajado. El storytelling es muy bueno. Es muy pero bueno. I'll get there. Eh, Dale. Y nada, sí, la trayectoria de, de Tupac y Shakur y Christopher e. Wallace, nada. Eh, yo voy a comenzar con, con Biggie porque honestamente soy una mega fan. Eh, sí, yo que de verdad, cualquiera que esté escuchando esto, yo creo que me va a entender pila. Y es porque, como mencioné ahorita, el storytelling y el vocabulario que manejaba Biggie y el personaje que él fue y que sigue siendo ha influenciado mucho en, en mi personalidad, en mi estilo de vestir y, y todo eso. O sea, nada. Eh, Notorious B.I.G. Big Smalls o simplemente Biggie, eh, cuyo nombre de pila es Christopher Wallace, nació el mayo 21 del 72 en Bed-Style, Brooklyn, New York, donde el hip-hop en esa época... Oh eh, God,
0: como el canal de CW. <risa>
2: <risa> Comenzó a tener un auge eh, en ese tiempo como nueva cultura. Eh, se dice que él mismo se pone el nombre artístico de, de Biggie, eh, por la razón de que era un hombre en sobrepeso. Y quería, quiero hablar un poquito de eso, pero no me quiero en uno tampoco en ese tema, porque... Eso no, tiene, no hace tanto peso en lo que realmente es como artista, pero... No, pone internet. Exacto, exacto. pero eh, me, me tripió mucho porque durante la investigación, siempre, cada vez que tengo que investigar acerca de un artista, me pongo a escuchar su música y vaina. Y hay una canción en particular que se llama One More Chance, eh, que, coño, la, vi, la he escuchado pila de veces, pero ayer, perdón, esta mañana, como a las seis, eh, me hizo click algo y fue muy, qué sé yo. En, el, en esa canción, él, él tiene un bar que dice Black and ugly as ever. However, I say cougie down to the socks. O sea, el pana usaba esa misma vaina, esa vulnerabilidad de que la gente dijera que él era gordo, que, que era feo, que lo era negro. Él usaba co, as a weapon como para él mismo defenderse. Y es como que, ok, ya yo dije que yo era feo, que yo era gordo, que yo era negro. ¿Y ahora qué tú vas a decir? Exacto. No tiene nada no que decir nada que contra esa a esa a mí. Bola. Entonces, para mí eso es genial. Y eso es parte de la magia también de todas las canciones que él tiene. Es el único hijo de una maestra de matemáticas que se llama um, Violeta Violeta, actually eh, Y él tomó... Y quiero hablar un poquito de, de, la, de la historia del colegio de él. Porque dos cosas. Lo primero es que él fue al colegio con Sean Carter, J.C., en Buster Rhymes. No relajes. Yo fui co al, co al, co al colegio con un grupo de parómonos <risa> comparado con Biggie. Y Pero fueron al mismo colegio al mismo o fue colegio, Al mismo colegio. Okay. Incluso jay -Z, eh, fue muy amigo de Biggie, en verdad. Ah, no y, relaje. Claro, y tú lo podías ver en presentaciones con él, ellos hangueaban oh, nice. y toda la vaina. Bien, bien. Incluso hay una entrevista que se le hace a Jay Z donde él dice que ya cuando él sacó su primera producción, ya casi listo para sacar la segunda, él le decía como vamos mudando tú y yo para Atlanta, tú vas a ser mi vecino y vamos a matar, qué sé sí, yo qué, tú sabes. Y nada, pero él sí dejó el colegio a los 16 años porque ya a los 12 años él estaba jodiendo con venta de droga y otras sustancias. <risa>
0: Hey. We are the world ¿Qué te digo? Está bien
2: sobre, Sobreviviendo de la realidad Está sobreviviendo de su realidad Y eso es lo que él veía porque eh, viendo entrevistas de sus amigos uh -huh. lo que ellos decían era bueno al tipo le gustaba el dinero y él tenía que conseguirlo no matter what o sea me no me se importa boche. lo que tiene que hacer tenía que meter mano me de boche,
0: me de
1: eso. Me de No me
2: deboche No me
1: deboche Es su ¿Cómo se dice su...? No lo
2: justifico pero lo entiendo Además uno hace lo que ve a su alrededor y claro. yo lo, lo entiendo ahí pila a él sí lo arrestaron en el 89 eh, por eso mismo por un cargo de, de armas y le dieron cinco años de libertad condicional y después un año más, un año más tarde lo arrestaron en el Carolina del Norte y ya tú sabes, el tipo era un tremendo honestamente
1: ¿llegó lejos? Mora, eh,
2: no, imagínate eh, Christopher inició su carrera rapeando eh, en batallas en batallas como de tiradero tú me tiras, sí. yo te tiro en, en el barrio de él, en Best Side en Brooklyn. Entonces, lo que hace es que graban un demo y, y nada, lo graba incluso el que es el DJ de, que se hace después DJ de Big Daddy Kane y este demo llegó a una revista que se llama The Source y la cual tenía una columna que se llamaba Unsigned Hypey, eh, donde ellos ponían, publicaban como rapero, upcoming rappers oh, y okay. esa vaina. pequeño qué año fue esto? Esto fue en el 89. Ok. Nada. Eh, luego ese demo llega a las manos de Sean Combs, que en ese tiempo se apodaba p puffy. puffy. El tipo sí. ha tenido como 50 apodos. Exacto. Pero en ese tiempo era, era Puffy. Okay. A,
0: nadie decía, a todo el mundo le decía <risa> sin importar.
2: Él se ha cambiado ese nombre como 50 veces. Y no, es un misterio para, la, para el público el por qué él se cambia tanto ese apodo. No una
0: fantasía que tiene en su cabeza. <risa>
2: <risa> muchos sí, alter digamos. Está bien
0: ya, es su... Es en, bueno. ese,
2: en ese tiempo, Daddy, eh, I'm sorry, Puffy, era empleado de Uptown Records y como ya mencioné, él se topa con el demo de Christopher y se hacen súper amigos de manera inmediata. Y todo el que quiera ver los videos están en YouTube, de las entrevistas, de ellos dos locos. La química que ellos tenían era increíble. Sí, ellos eran muy buenos panes. Ellos ¿verdad? se decían que se amaban en entrevistas y tú siempre veías que Diddy estaba con él. Incluso él salía en casi todos los videos de él bailando, sí, siempre sí, se subía al escenario con él. O sea, incluso, y eso lo voy a hablar un poquito con más detalles más, más adelante, eh, eso fue utilizado en su contra, después, por el West Coast, diciéndole como que, diablo, si tú te quieres venir para acá, aquí ningún productor se va, tú sabes, a meter lo tuyo y, y así. Pero nada, se hacen súper amigos y... Viggy, entonces, tiene la oportunidad, gracias a esta conexión, de participar en una colaboración en la canción Dolly My Baby de supercat Cat, esto es en el 92, que es una tremenda canción, pueden buscarla, es una sugerencia personal, tú sabes en eh, un temazo, y es eh, la primera vez que se escucha a Biggie diciendo su famosa su famosa frase de I love it when you call me Big Papa, papa. and mm he -hmm. goes, I love it when you call me Big Papa, the show stop, uh, the rhyme drop, uh, uh -huh. ese tipo mató ese verso, o sea, sí, la canción, claro. es Biggie, ese, canción es de Biggie, esa canción que de él. Ese verso fue muy dura. Muy, muy dura esa canción. Nada, el primer sencillo eh, de Wallace, eh, se llama, hace sol, es como un solista, se llama Party and Bullshit, solo diablo, Yo voy a decir eso otra vez en el episodio entero. Te van a ver. <risa> aguánteme, aguánteme. ¿Qué te mazo ¿Qué te temazo? El diablo. Sí, pero Spotify. Party and Bullshit es eh, una, una super canción. Eh, me gustaría en el futuro tal vez hacer como que un playlist así como... Porque de verdad.
1: Claro que sí, lo merecen Son mucho
2: dico. Sí. <risa> mucha selección, mucha sí, selección. Sí, nada, después de Party and Bullshit, él sí aparece en, en remix con canciones con Mary J. Blige. Yes, girl. Eh, Bien Mary. Y ya, si tú has escuchado la, la temporada uh, pasada y lo after, sabemos cómo se escribe con Mary. Sabes lo, sabe lo, sabe lo, lo que se mueve aquí. We y,
0: stand.
2: Y la canción se llama Real Love también. Es una, oh, quiero una buena canción que sepan. Quiero que sepan. <risa> <risa> <Quiero risa> que, <risa> que, que sepa. Dígame.
0: Que esa canción Real Life it's real. Mm
2: -hmm. <risa> real Love <risa> es mucho. Estamos sí. de eh, Real Love,
0: perdón. Oye, ya. Ay Dios mío, esa. Gine... Esa ginebra
2: está más buena tú, yo no me la creo.
0: Real Love <risa> es una de las primeras canciones que yo escuché de Mary. Claro. Y ahí fue que yo empecé a indagar a finales de los 90 con esa, con esa baña. como que, ah, pero espérate. Biggie, Mary, what?
2: Uh, Who are they? Y
0: hasta el sol de hoy, bueno, como dijo Patricia, tú el que oído de hoy tú sabes que we stay Mary.
2: Claro que sí, mi presidenta. Exacto. Dime. La <risa> única que existe.
0: Y con el permiso de la claro. Patricia aquí.
2: La Patricia, mi amor.
0: Ahí es que tú te das cuenta con ese tipo de canción, incluso en esa época, estamos claro. hablando del principio de los 90. Así
2: es, en el 92. Y es que sí. tú te das cuenta,
0: como el hip hop tiene canciones que son timeless. No, sí, claro,
2: sí, claro. Que, que superan la, la prueba, la del, prueba tiempo. del tiempo. La prueba del tiempo, sí. Claro. Siempre.
0: O sea, tú lo lees y parece... Esa canción, ahora. Es, es, esa canción es espectacular. Eh... Biggie viniendo de donde viene, Mary viniendo de donde viene, que claro. uno lleva con, mucho, también con, muchas, con mucho, mucho equipaje atrás. Y tú oyes esa baño te queda como que, what, what?
2: Es un temazo. Señores, cuando yo digo con es un temazo, yo no digo eso a todo el mundo. eh. Es un temazo. Es un temazo,
0: es muy buena tú? canción. We, be,
2: we be doing shit. El caso <ríe> Nada, él también aparece en otra canción que se llama What's the 411? Esa canción.
0: Yo amo esa canción. Hashtag
2: Temazo, temazo amigo. Amigo. también. <risa>
0: Yo amo esa canción.
2: Hashtag Temazo. Y a través también eh, aparece en otro, porque para él poder como que, bueno, para él conseguir su primera producción como solista, él sí tuvo en, varios, en varias canciones de varios artistas que ya estaban de, de medianamente establecidos eso
0: eh, lo que pasa es que eso es muy común principalmente en ese género claro es así donde los artistas primero las disqueras los prueban con canciones con otros artistas sí. para medir bueno para medir lo que pueden hacer para medir el camino que van a tomar y
2: también qué tam el, el público que va exacto claro. cómo el público,
0: qué público te va tú, ah bueno vamos a hacerte una canción con Mary porque en verdad hip hop, pero vamos a Y bounce together,
2: porque los lo dos juntos es eh, como una, eh, una mezcla perfecta. Y eso, hasta
0: el sur de eso se usa muchísimo. Sí, claro.
2: Eh, nada, eh, con ese mismo tema de, de montarse en canciones de otros artistas que ya estaban medio establecidos, él se montó en la canción Flap by your ear, de Craig Mack. Exacto. <risa> Ay, señores, hashtag temazo, <risa> te, te, te lo juro <risa> que me van a coger Vamos, a, tener,
1: vamos a sacar ese playlist, tranquila. Entre, eso
2: va. Entre otras colaboraciones con Third Eye, Buster Rhymes y Tupac. Nada. en el 90. ¿Eso es una colaboración con Tupac? Sí, claro, sí, porque verdad, ya Tupac ya estaba, estaba establecido. Estaba, estaba establecido estaba Entonces, ya. tú sabes, y ellos eran ellos eran panas, independientemente de lo que vamos a hablar ahorita claro. y en otros episodios durante como esta rapero, trilogía. Como
1: rapero, Claro,
2: y realmente yo llegué a, a escuchar audios de, de, de Biggie diciendo como que en verdad él admiraba a Tupac como rapero. Sí y no es para menos porque Tupac es realmente un buen él rapero. es muy buen rapero y, barapero, y no sé porque tengo un poloche de Tupac pues, sí, hoy. ok gracias Estamos representando para el que... personaje para nada para los que no nos ven sí, sí tengo un poloche de Tupac de <ríe> bueno. es verdad nada en el 94 eh, Biggie lanza su canción Juicy oh. eh, que diablo por lo menos puedo decirte <ríe> más o tengo que buscar otra palabra <ríe> para decir eso Ay, yo te ayudo <ríe> amiga Tema, eso. Eh, un disco. Es eh, un dicazo, o sea, uh, no te uh, pueden. Tú no, 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 no. Esta canción es genial. Eh, It was Solo Dream, que te digo. Eh, que ese fue su primer hit como solista. Y en ese mismo año, en el 94, eh, lanza su álbum debut, eh, Ready to Die. Uh, Vamos a hablar de uh. ese álbum. Háblame, háblame, <risa> háblame Yo me porque. quiero tomar un respiro para hablar de ese álbum, porque de verdad. Eh, cuando yo escuché, yo escuché varias canciones antes de escuchar la pieza de trabajo completa. Y yo digo bueno, ok, de canciones, mierda, pero el tipo le mete. Pero cuando tú escuchas el cuerpo de trabajo completo, tú dices, no, pero es que el tipo estaba en el 2030, loco, en el 94. Eh, Ready to Die. Eh, está en la lista de los 500 mejores álbumes de lo, todos los tiempos.
1: Sí. Por favor. El flow de ese panel. Está en el en rank demasiado. de
2: Rolling Stones de los mejores 100 álbumes de los 90. Y yo nunca sé si álbumes o álbumes. Yo siempre voy a decir albums porque ah, álbumes porque sí. álbumes. Álbumes, sí, ¿verdad? Sí. Álbumes de los 90 y el cual le otorga también el 95. Sí. Eh, el título de MC del año en los Billboard Music Awards.
0: Loco, ahí está Juicy, ahí está Big Papa Juicy. Sí, One more chance. it sí, I saw the
2: dream, I used está to read Word of ¡Oh, tú estás loca! Es, es increíble ¿Es esa canción. ¿Es un temazo? ¿Seis? <risa> <Sí>. <risa>
0: Señores, seis veces platino
2: ese disco. Claro que ya es Merecido. Wow. Bien, sí, me Solo en words. Estados Unidos. O sea, merecido, de verdad. Eh... El álbum que debu es, debutó, para dar la fecha en específico, en el 13 de septiembre, bajo los sellos discográficos de paper Records y Arista Records. En este cuerpo de trabajo, Christopher narra eh, su experiencia vital como un joven criminal, refiriéndose a sí mismo como The Black Frank White, que es eh, un personaje de una película, así mismo, de joseadores, jodedores. Ah, oh, ok, ok, nice. Eh, Ready to Die es el único disco de estudio publicado por Biggie mientras tuvo vida. Eh, de verdad, no me quiero ir en una con las canciones, pero Give Me the Loot, Juicy, Big Papa son locos temas que cuando naca mi segundo hijo en la cesárea me tienen que poner todas esas canciones. <risa> Cabe
0: destacar, Shot. que Patricia no está embarazada.
2: No, gracias, sí, no, 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 señores. No, 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 no. El dios nos se ha y movido. Es, su futuro, hijo, <risa> su futuro. <risa> en el futuro, en el futuro. Nada, el álbum, de verdad, para resumir, el álbum increíble. Eh, en el 95, Junior Mafia, que es el grupo de raperos conformado, conformados por amigos de él, de, él básicamente lo que hizo fue que él tenía un grupo de amigos, con él estaba jodido, y él le dijo, bueno, señores, yo siento que yo me voy a pegar. Yo creo que la conversación fue más o menos así. Me voy a pegar. Yo tengo fe en mí mismo. <ríe> yo tengo fe en mí. No me, debe de ser, me pego. Nos vamos a pegar todito. Y eso le hizo. Eh, eh, Junior, Junior Mafia que, que son las siglas de Master at Fighting Intelligent Attitudes Diablo, eh, son los protegidos de Wallace, como ya mencioné y sacaron el álbum Conspiracy en ese mismo año donde Biggie introdujo en el mainstream a dos grandes artistas del género eh, uno de ellos es Lil Sis y Lil Kim voy a hacer un paréntesis corto aquí uh. para que la gente no se confunda sin Biggie no hay Lil Kim That's it.
0: Y como no hay Biggie, ya no hay Little Kim. <risa> <risa>
2: That's shady. Uh, oh. Esa no
0: es shady. It's
2: the shade, pero es de shade. en verdad. la realidad. Es verdad.
0: Where her ass was at.
2: Eh, lo bueno es que yo sí tuve la oportunidad, la bocó, tuve la oportunidad de ver mucho material. Ah. ¿Qué pasa, amor? Yo no estuviera aquí, yo estuviera sembrada, mi amor, en el sitio de encuentro. Eh donde de escuchar un audio donde Biggie dice, loco, encontré esta tipa que es súper barrial. Lo digo así como buen dominicano. Encontré esta chamaquita chiquita, así como que le dice. Encontré esta chamaquita chiquita que es súper barrial y rapea como el diablo. Rapea como un tigre de la calle. Lo único que tengo que hacer es que ella aprenda a rapear así mismo, pero con sexapil Tú sabes, hablando de sensualidad, y ya todo el mundo sabe eh, el, el cuerpo de trabajo de Lil' Kim. Lil' Kim es...
0: So they fucked.
2: Eh, Of course, claro que sí, o sea, por Dios, eso le trajo muchísimos problemas a él con la esposa que él tenía. Eh, nada, eh, quiero hablar un poquito del concepto de, de, del álbum, porque honestamente no me quiero pasar eso, porque es muy importante para mí. Eh, y sí, voy a hacer una super groupie, porque sí soy. Eh, Ready to Die cuenta con un storytelling increíble. Como mencioné al principio del episodio, un vocabulario eh, de verdad, súper elevado, que uno no se esperaría de un rapero como Biggie, que es lo que canta Gangster Rap, que en ese tiempo no era la norma para ningún rapero, tenía un vocabulario extenso, con palabras rebuscadas, para nada.
1: <coughs>
2: Contiene canciones que realmente con letras que te, te obligan como a pausarla, de que diablo, este tipo en serio dijo eso, porque que hay que escucharla con detenimiento para tú entender la, la historia detrás de cada canción. Eh, es un álbum que te invita a ver la realidad negra en ese entonces vista por los ojos de un pana que fue abandonado completamente por su padre y de esa misma forma por su madre porque loco, o sea, tú tienes que meter mano y ella obviamente tenía que trabajar y lo tenía abandonado y por eso incluso él se metió en pila de lío por eso eh, nada, y ahora él tenía esa voz esa plataforma para contar esas historias el álbum realmente es súper mega gangster con tonos ciertamente políticos porque él habla acerca de la guerra de las drogas eh, la, <risa> la ironía la ironía um, y también la brutalidad policial que se vivía en ese tiempo eh, la canción
0: me hace gracia como tú hablas en pasado
2: sí, claro, lo que pasa bueno, <risa> eh, lo siento que ya está muerto pero sí, todavía está ahí la música la música no muere eh, he died it. <risa> Nada, eh, mi canción favorita de, de ese álbum, ay, diablo, yo no puedo decir eso, déjame, no me tomen eso en cuenta, por favor. Eh, hay una canción que se <risa> llama, igual que el álbum Ready to Die, que es la historia de un pana que quiere realmente ser un, un joseador, así, el jodidor más grande, el capo más grande, y cuando por fin consigue su, tú sabes, llega a su meta de ser el mejor, se quita la vida porque eso no es vida. Entonces... La letra, hay una parte de la canción que dice, Fuck the world, fuck my mom's and my girl. My life is played out of like jer Jerry Curl. I'm ready to die. Ah, qué maldito adico. Eh, <laughs> qué maldito adico. Y nada, eh, a finales del 95, eh, Wallace se convirtió en uno de los más famosos y populares raperos de todo el mundo. Fue nombrado Liricista del Año por The Search. Y muchos le apodaron The King the, of New York.
0: Quiero que sepa que The Source todavía es una de las... Perdón, The Source todavía es una de las revistas hip-hop más influyentes en el mercado. Sí es. Sí. Sí. Hay mucha información incluso de la que se ha puesto en la cuenta de nosotros y todo lo que ha sido en The Source o en base a cosas que se ha leído en The Source, información que yo tiran. Sí. Eh, es una de mis fuentes favoritas. para buscar información. Muy establecidas.
2: Sí. Eh, eh, nada, desde los inicios de su carrera eh, el contenido de las letras de Biggie era siempre muy explícito muy directo eh, su contenido lírico trataba siempre de pandilla, de mafioso de droga fuck you, I'll kill your bitch, fuck you nigga I'm sorry so, familia. it's my podcast, Yo pod I can't no, say nigga son sonidos Es claro, porque uno canta de lo que <laughs> son el ingeniero bien, piensa bien en construir para toda la familia eh, nada, tenía un estilo eh, muy nuevo para la época, eh, un flow adaptado a, a cada base y por el cual se diferenciaba de la estrella de ese momento también, <ríe> del Tupaki. El, el flow de Notorious, en verdad, eh, y lo digo como yo que he escuchado canción canciones millones de veces, es un flow super pausado y fluye super, no sé cómo decir smooth en, en español. Suave. Ah, bueno, súper... Pero no, es como sí, no, perfecto, decir, perfecto, perfecto Es verdad.
1: Eh, el flow de ese pan era, era súper directo lo que él iba a decir, pero era, era como, como que de una manera...
2: ¡Tan coño, Es como, es como que
1: pa las pausas que él hacía... Dime así, él era muy, muy buena. La pena, man. El tipo al final. El flow era muy bueno de
0: él.
2: <risa> Nada, y si miramos hacia atrás, todas las, toda la experiencia e influencia, podemos ver que Biggie tuvo un éxito en haciéndose él mismo un ícono dentro de la cultura hip-hop. Porque él no solamente te vendía la música, él te vendía como una experiencia completa del gánster más grande. Mm. O sea, increíble. Él sí elevó a Brooklyn como como barrio, eh, que era un área llena de crimen, de violencia y tráfico Pero, de droga.
0: mija, el apartamento de él y de Faith Evans se vendió hace poco por un millón y pico de dólares. Un cuchitril en Brooklyn. Sí.
2: Qué belleza. Eh, Qué belleza. Y, no, y también porque Brooklyn
1: y Nueva York en ese momento también en, la, en los 90, era muy eh, separado, o sea Brooklyn era projects era o sea de sí, abajo, era, era completamente diferente. No. Señor. Ahora no, ahora es. Señores, Nueva York en mm. los
2: 90. Gentrification, ahí se.
0: Nueva York al principio en los 90, sabes una uh, hora de uh, crimen. Increíble. Increíble. ¿eh? Increíble. Eso sí.
2: Nada. Eh, se puede notar mucho la influencia de su linaje, porque su, su, su linaje es de Jamaica. Y se puede notar mucho en, lo, sí. en lo, el flow, el en, en eso milky tone eso me gusta. en esos undertones también. Uh -huh. Nada, Biggie como ícono a finales de los 90, eh, realmente fue el que rescató el rap en, en la parte este, en la costa este. Eh, porque en ese momento, la costa oeste... Eh, era que estaba, era la que estaba claro con grupos como N.W.A., NWA con Tupac Ayn, en ese entonces
0: estaba Bondos Harmony era el West Coast sí sí entonces me acusan pero esos es niños claro <risa> o sea ahí hay desperdicio wow no
1: porque estaba Snoop también en ese pero momento, sí como porque claro el West Coast estaba pero me daba Biggie
2: Biggie estaba matando representó, la liga, estaba matando la liga y realmente él fue que hizo que todo el mundo dejara de mirar como que al West y mirara para East y él se tiró esa responsabilidad completamente porque realmente New York no había tenido un rapero o por lo menos una estrella tan así tan bueno multiplatino sí. como él dijo en tan, en pila de tiempo. Es verdad. Biggie lanzó su álbum Ready to Die y fue como que dominó la escena completa del rap y, y fue un cambio. Loco que emocionó demasiado al mundo del hip hop. Nada, él hizo su propio camino eh, para que todo el mundo dijera, como que mierda, pero hay más cosas. Eh, y nada, por eso sí, él es considerado el rey, de, el rey de New York y el salvador del hip hop de la costa este. Eh, pues nada, eh, sorry. A los nervios me tienen mal, ahora que yo estoy como que él me está escuchando. Nada, tú te estás escuchando. pero que de mi casa que no te. <risa> Nada, eh, me quiero mover ya para, para Tupac, porque quiero, obviamente, tomarme el tiempo para también hablar de él. Eh, yo creo que mencioné al principio que realmente yo, por, por encima de Tupac, prefiero a Biggie, pero sigo entendiendo que Tupac es muy duro. Entiendo su valor en el hip hop eh, muy... Ya, hablo tú pa' que tú pa'. Tú que verbo, no sustantivo o algo así. Exacto, exacto. <ríe> And have you seen his pictures? Loco, ese tipo estaba buenísimo. Lo tengo, no tengo que ver fotos. Déjame ver mi chichero otra Déjame ver tu chichero ¿Qué chichero exacto, ríe, así, lo con estoy con viendo, viendo lo, lo estoy viendo de aquí. Eh, nada. Loco, de verdad, eh, el contraste entre uno y el otro es tan divino, pero hay una belleza en, entre... Loco, hay una belleza entre ellos dos, porque la responsabilidad que tenía cada uno era tan completamente importante de acuerdo. que Exacto. yo creo que ninguno de los dos lo en entendía en ese momento lo que Exacto. porque así como Biggie tenía la responsabilidad de rescatar el rap en la costa este y de hablar de la realidad que estaba pasando y mira que Biggie independientemente que era un tipo muy creativo era un artista eh, no era tan artistazo como Tupac como porque a Tupac sí. sí era un artista y de muchas facetas sí. o sea
1: más pensado
2: y más no que el tipo no solamente era rapero no. o sea él era, él era todo tú sabes Así que yo entiendo que los fans sean muy apasionados con relación a Tupac. Eso sí lo entiendo, pila. Eh, pero nada. Eh, pero también Tupac,
1: hablando un poco de, 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 la, de las diferencias entre los dos, que me gusta mucho eso, porque,
2: claro, entonces, porque hablando, te hablé de lo de Biggie, ¿verdad? Uh -huh. Que tiene esa responsabilidad con Brooklyn as a Borough. Exacto. Pero entonces, Tupac viene de un linaje, loco, de tigre caliente, caliente, loco. Estamos hablando de que yo te voy a hablar de eso un poquito más, pero... No, no, perdón. Sorry <risa> que yo hice una seña. hice una seña que, una
0: seña que man. Man. no fue por nada, fue como que, o sea, Tupac viene de Black Panthers. Así incluso. es. Sí. Viene de un
2: linaje de Black Panthers, que él tiene entonces la responsabilidad Heredada.
0: El que no sepa lo que es Black Panthers, bueno. Diablo, bueno. Dios mío, no
2: duras, ¿sí? ¿por qué es que yo no podría hablar contigo? Eh,
1: <risa> Entra en una <risa> página que se llama Wikipedia.
0: Ya yo no sé. Ahí ya yo no sé. No
2: tengo fe. No, no podemos. No, no no, Ahí ya ¿no? yo no
0: sé qué hacer en ese caso. Yo iba
2: a hacer un comentario super shady, pero no lo voy a hacer porque después la gente se ofende y no deja de escuchar. Entonces, <risa> sí, por, ay, porque la gente es sensible. ¿Tú sabes por qué la gente es sensible? La gente es sensible y murió ahora en el 2022 todavía el problema? Cuando quiero las mujeres están casando uh, con mujeres, ¿no Quiero
0: decir que estoy en shock <risa> <risa> con lo seria que está la Patricia. Mi amor, porque es que te va es, que es serio. un tema serio. Es es un tema serio. Es un tema serio
2: para mí. Te voy a decir por qué es un tema serio para mí. Porque como mujer que le gusta el hip hop...
0: Como mujer yo me decidí a <risa>
2: ¿Sabe? Yes, I no, do. pero como mujer que le gusta el hip hop, siempre me he encontrado con unos tigres que siempre siempre hay un maldito tigre siempre que te tigre dice, el que, el, el que "¿Qué sabe? tú sabes de Biggie, no, no, maricón? ¿Qué tú sabes de Biggie, coite? Saca, mi amor. Saca, maricón o sea, recibo, ¿no? vamos, está a hablar, vamos a hablar, a hablar. ¿Vamos, Entonces, a hablar Ahí está Ahí vamos a hablar. Vamos a inglés. Ahí vamos a hablar inglés ahora, Exacto. sí mi amor. Entonces, para mí es como que yo quisiera poder mandarle el link a todos mis haters del pasado. Escucha, marica, que tú no tienes podcast. <risa> 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 no tienes podcast, maricón. No Quiero que tienes.
0: sepan que no apoyamos ese tipo de comportamiento. Yo sí lo apoyo. Yo.
2: Manden el link. hater. Este Emma, es el real feminismo. Te... En aquí, que está ahora mismo? <risas> este
1: es el real feminismo aquí. Si se identifican, pueden mandar no. el link también. Claro. Y me tienen por everything privado.
2: Claro que sí. Empiecen en el everything? caos.
0: Claro. No me reporten la cuenta.
2: <risas> no, por favor, no. La mía la pueden reportar, no importa. Yo me hago otra. Tengo cinco correos de Gmail.
1: <risas> no me
2: importa. Tuvo <risa> la Pata. misma foto al otro lado. Claro que sí. No importa, no importa. okay vamos enfocando. <risa> Pero como te decía, Tupac sí tiene este, esta responsabilidad como heredada de perpetuar ese, esa excelencia negra, ese, ese empoderamiento negro, esa sí. conciencia social. Sí. Loco, por y favor. Se notaba, se notaba. Al, claro, se notaba en, su, en, su en su cuerpo de arte sí se. se en se, su música se como él y como era en general. su cuerpo claro. también. Sí, mi amor, que es Black Excellence. ¡Ay! ¡Con ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, todo Dios! No me topo yo con un tupac ahora mismo. No me topo yo con uno. Pero nada.
0: Saludos al esposo de Patricia.
2: Sí, mi amor. Él lo, él lo, él lo sabe, él lo sabe. Él lo sabe, está claro de mí. Él
1: está claro. Él leyó todo esto ¿Y ya. ¿Qué ha trabajado?
2: Eh, nada. Pa voy a ponerme serio otra vez. <coughs> Nada, Tupac Amaru Shakur, también conocido como Tupac o Macabelli eh, o oh, Tupac, fue un rapero que <ríe> poeta y activista. Es considerado por muchos eh, como uno de los raperos más importantes de todos los tiempos y más influyentes de la historia del rap. Facts. Sí. Porque a todos los raperos. Que lo. Facts. No cap. No, <risa> no lo cap, diga. No, no cap. cap.
0: <risa> el que le quepa duda eso a esta altura de juego.
2: Está feo para la foto y la verdad es que todo el rapero, todo el que le gusta el género y le gusta un rapero ahora mismo tiene que saber que está influenciado por Tupac o oh, Biggie. Yeah. Oh. o lo dos, do 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 exacto. En el mismo modo y sentido contrario. Eh, <risa> eh, gran parte de la obra de Shakur se ha destacado por abordar, como te mencioné ahorita, problemas ahorita como te mencionas hace un rato, déjame Está sonar un poco más rato. fina, hace un rato, eh, se ha destacado por abordar dos problemas sociales que plagaban los centros urbanos, eh, por lo cual también es considerado un símbolo de resistencia y activismo contra la desigualdad. Sí, right. o sea, se oye en casi todas sus canciones. Sus canciones, ¿verdad? de verdad. Sí. Y las cosas que él decía en entrevistas. Por eso
0: es lo que hablamos eh, empezando. que Sí, la, 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 la lírica de, de Biggie a pesar Poco de que sí relajada. son sociales, son políticas, pero son más relajadas. Son más relajadas. La de tu este era no. a la yugular.
2: Ese sí. tipo era la, mire, coño, Y si exacto. no te gusta... Y si no te esa, gusta, verdad. suck this dick. A, mm. a Patricia no le gusta. <ríe> Tú, a mí Yo lo detesto. <ríe> y caga lo que él quiere más que se lo saque lo mío. <ríe> Yo sé que tú estás vivo. Nada más y caballero,
0: <risa> acaba de llegar tú. Tu... No me
2: entiendo. <risa> <No. risa> y caballeros, aquí está <risa> <risa> <Estaba tupi. risa> Nada.
0: Llegó Tupi.
2: <risa> La Tupaki. Nada, hay mucha gente que no sabe esto. O tal vez sí, no sé. Eh, pero Ch eh, Shakur nació en New York, en Manhattan. ¿Qué? El... No, yo no sabía. ¿Cuál tarea, No sabía, yo no sabía. Claro, como quedaste seco como arenque. <risa>
0: <risa> y nació en New York. That's right
2: él
1: era I know that's
2: right I know that's right, know that's right. Big Black porque...
0: <risa> <risa> no me provoque
2: Entonces... <risa> señores muchas gracias por hacer que yo me relaje un poco más en este episodio claro, porque, no, porque yo venía tamo, aquí, Mira, aquí un, paréntesis, claro, un paréntesis paréntesis
0: Patricia
2: yo vine llorando Patricia
0: que... llegó temblando aquí yo Patricia tú sabes que no es
2: en vivo que se el episodio ¿verdad? <risa> ay Agapito te gusta Nada, en el 88 eh, su familia se trasladó al área de la Bahía de San Francisco eh, un mes antes sí, claro eh, qué heavy, esto es lo que yo te voy a decir y esto yo no lo sabía, sí sabía que su familia venía de Black Panthers y todo eso, pero yo no sabía que un mes antes del nacimiento eh, de Tupac, la mamá de él fue juzgada en la ciudad de Nueva York como parte del juicio final contra las 21 Panteras así
1: es no relajes.
2: No, no, no. Ellas estaban acusando de 150 cargos. En, en resumen, para resumir porque no te voy a decir los 150, Exacto. pero en resumen, ellas estaban era acusando de conspiración contra el gobierno de los Estados Unidos y monumentos de New York.
0: Ok. O
2: sea, racismo. Lo voy a decir para el que tal vez no sepa.
0: A fin y fue mucho.
2: no. Mi amor, ella era todo. <risa> ella fue
0: todo. Ella fue todo.
2: Y, y yo me imagino a esa mujer en ese, en ese, en ese courthouse, así exacto? con ese barrigón. No me muero.
0: Ay, ¿qué? Sí, porque estaba embarazada.
2: aún me esté de nacer el niño. O sea, Señores. Dime, entonces, para darle contexto a la gente, y, y lamento mucho que el que no sepa no sepa, pero los, las, las Panteras Negras eran considerados terroristas domésticos en Estados Unidos.
0: Lean un, o sea, un libro, no le cuesta nada. Señores,
2: eso de Netflix. Exacto, <ríe> no, no, no tienen Netflix. que leerlo. O sea, hay hay cientos documentales de la Pantera Negra. O sea, y son buenísimos casi todo. Porque yo me he tirado pila. <ríe> 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 nada, eh, no solamente su madre, pero otros miembros de la familia de él estuvieron también involucrados en en el Ejército de la Liberación de las Panteras Negras. Porque se, cuando lo metieron preso, se hizo un grupo, la pan, un grupo de la Pantera Negra para sacar a la Pantera Negra. O sea, una locura, una locura. The y fueron, esa gente fueron condenadas por delitos súper graves y fueron encarcelados. Incluso el padrino de él fue acusado de asesinato en el 68 por matar a un profesor. Y también por sacar de la cárcel a una tipa no, con que estaba presa. <risa> <risa> <No, con> ¡Qué <risa> maldita <risa> lo que era. Nada. En el 84, de la Bahía de San Francisco, la, ma, la, perdón, la familia de Shakur entonces se muda a Maryland. En la escuela, Shakur tenía como que, daba indicios de que iba a ser artista, súper joven, entonces la familia, lo, su mamá lo pone en una escuela secundaria. Shout out to Maryland. Sí, es muy, Shout out to Marilyn, you said.
0: That's right. Tengo muchos escuchadores. Qué bueno. Then shout out to Marilyn. No, Maryland. de que escuchadores. Como, e como dice Pablo, <laughs> los oyentes. Los oyentes. Los oyentes.
1: Los oyentes. <laughs> Cojan los términos, por favor. Claro Hágame que sí. Hágame el favor. Por repétene. favor, ven acá.
0: <laughs> pero pero soy yo que digo escuchadores. <laughs> Una gente que estudió. <laughs> oyentes. Ay,
2: co coño El caso es que... Shout out... De verdad, la mamá de, de, de Tzupac, todas las madres deberían hacer lo mismo. Si tu hijo da indicios de que quiere ser artista o cualquier otra cosa, ponle una vaina que sea afín con esa vaina. Porque no la, va, no la ponga a coger lucha, loco. Te imaginas tú, Tzupac, en un instituto de que como M.I.C., una vaina así. Por sí, favor. No, no,
0: te nadie sabe El, si está ahí ahora.
1: <risa> Llegaremos y seguimos.
2: En esa secundaria fue donde él se hacía muy amigo, de la que está muy, muy caliente, mi amor, la palestra, la Jada.
1: Uf, ellos era. salieron y
2: todo, no fue. Ellos eran di que súper no, no. Ellos, oh, Claro que de fucking fuck. O sea, ¿de qué tú me estás hablando, <risa> muchacho? Esa excesión de tantos años después de la muerte de él, no es nada más de que de amistad. Yo nunca quería con amigos. Nunca, 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 nunca tanto amigo. Yo te quiero los primeros yo, cinco años después de muerto, pero dime. Tipo,
1: <risa> y yo te lloro y todo, pero después de ahí. Claro que sí. La vida sigue.
2: Pero nada, ellos se conocieron ahí. Se convirtió entonces ella en la inspiración de muchos de los poemas de él. Porque, como mencioné, el tipo era un poeta. Eh, después de su muerte, la misma Yeira eh, diría que Shakur fue uno de sus mejores amigos, que era como su hermano, y que iba más allá de una amistad. ¡Cuenta, marica! Mm, ¡Cuenta! Va mucho, oh. va mucho más allá, linda. vamos a más allá, pero... Bueno. <risa> Sabemos lo tuyo, Yeira. Claro, Seguimos. toxicóloga. No, no vamos a dar más sonido que... El tipo de Tiene relación mucho. que ellos tenían, dice ella, solo se consigue una vez en la vida. Diablo, pero que es romántica, maricón. Es solo de ella. <risa> nada, él entra luego en contacto con la Liga Juvenil Comunista de los Estados Unidos. Sobre todo, María. <risa> sobre todo, entonces... Como eh, si no fuera como poco. Si, como si no fuera nada. El tipo también estaba en esa. Incluso se lo metió la hija del director de la sede local del Eso Partido me... Comunista de Estados Unidos. No Eso, relaje. Claro que sí. Él ponía ese huevo en Mujeres muy interesante. Eso me recuerda claro. a un video que me mandaron.
0: de que cuando las cosas no se pueden poner peores. Dice, no, ya, las cosas no se pueden poner peor, Las cosas. Surprise, surprise. <risa> <risa>
2: siempre, siempre
1: hay una posibilidad.
2: Nada. Eh... Nada, después de Maryland, ellos se mudan a una ciudad que se llama Marin City, en California, que es bien pequeñita y en esa época bastante empobrecida. Eh, más tarde, en el 93, él se traslada a Los Ángeles para perseguir su carrera musical. Eh, inicialmente, él comenzó una gira como bailarín de apoyo eh, para un grupo de hip hop alternativo que se llama Digital Underground. Necesito
0: ver esos videos ya.
2: Yo no los pude encontrar, pero... Y mira que los busqué porque yo necesitaba <risa> esos videos... Nada. fue esto?
1: Lo sabemos. Eh, Eight, sí, late 80s. cuando él
2: No, early 90s. Early 90s, ok. Perfecto. Entonces, nada. Él lanza su primer álbum, Tupacalypse Now. Eh, se convirtió en una figura central del West Coast hip hop, eh, introduciendo temas sociales en el género. En un momento donde el gangster rap era la corriente dominante, eh, Shakur alzó perdón, alcanzó su mayor éxito comercial y de crítica con los siguientes álbumes, que son Strictly for My Niggas with a C. Sí. <ríe> y su aclamado por la crítica eh, Me Against the World. Excelente. O sea, un temazo. Bien Britney. <ríe> Me Against the World, que realmente ha sido considerado como su obra maestra. Eh, es un cuerpo, honestamente... He muy bueno, ¿verdad? Eh, Es un cuerpo de trabajo espectacular. Es, y, muy, bueno. y cohesivo, es muy, muy Y cohesivo. Que, que encapsula todos los matices que conforman la personalidad complicada de Tupac. Porque sí. él, es él era complicado. Era complicado. Era un tipo ñoño. Y, no, y me gustaba mucho que <risa>
1: su rap era muy político, no pero es? no político. O sea,
2: él, eh,
1: era político, pero no político. Pero ahí era, era político como que... Era político-poético. Po exacto, era como que... <risa> sí. ¿Para que tú veas que hablamos de, de Bigger? Y el flow de Chocaba él era un muy... un Era muy... Era, era diferente, ¿verdad? Y más, eh, que lo hablaremos más adelante, en el ambiente en el que estaba en ese momento, los California, con la policía, bobo con la vaina, porque había. Había, había un bobo fuerte.
2: Cuando tuve ahí. que en WA te sacó una canción que se llama Fuck the Pobies. Exacto, Vamos, era, era, mucho, ch o sea, era, era mucho. Que estaba de que o sea, el no estaba racismo ahí.
1: era una cosa fuerte. O sea,
2: eso ahí notaba de que, ay, I've me fine. Ahí notaban no. las Kardashian todavía, mi amor, cuenta. No, oh. de lo que ahora... Policía, ven,
0: policía, ven, dame un tiro.
2: Policía, policía, no me mate. Ahí pales. te daban. Policía, ¿Lo viste policía, mal? no me mate, yo me paro, <risa> <lo> clarito. <risa> Literalmente. <risa> 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 chancha, chancha. Eh, señores, tú deben, que yo no lo puedo ser serio, ni va? una noche yo vos, ser, Dios mío. Pero
0: tú estás bien hoy. ¿no?
2: ¿Verdad que yo, yo estoy calmada calmado hoy? Yo no sé, amor. Es
0: por el ¿cuál tema? Tema, Además, tema, te la te cara Es que no te
2: gusta. Yo estoy, mi amor, yo estoy inspirada hoy, no sé lo que me pasa. Nada. En sus trabajos anteriores sí se muestra que él, eh, como tú mencionaste, súper político, muy brillante, muy creativo. Pero Me Against the World en verdad se convirtió como que en la manifestación artística y, y como que su evolución como un hombre negro. O sea, sí. como que el próximo paso. De verdad. Eh, wow. <ríe> Temazo. <ríe> <ríe> Tem <ríe> A finales del Dianche... Eh, es que imposible. Yo no quiero, y perdón a, las, a nuestros oyentes. Ay. Claro que Yo no sí. quiero como que pisarle la cola, eh, no quiero pisarle la cola a mis co-hosts, porque como una trilogía, no hemos dividido la... porque de verdad es que demasiado material. Pero es que el tipo era tremendo. Y después, del, en el 95 a finales después que lo acusaron de varios bobitos, que no quiero mencionar, de varios bobitos, eh, Shakur entró en la rivalidad de West Coast, East Coast y ahí fue que él sacó All Eyes On Me, que fue certificado disco de diamante por el Recording Industry Association ¿Sabes America. que significa?
0: Disco de diamante
2: Que el platino se rompió y se volvió un diamante Exacto <risa> disco,
0: disco de diamante significa más de 10
2: millones de copias La perra le dice mi amor a él
1: Y en ese momento no era Spotify, no
2: no, Era vendido. había que comprarlo había, había que, que comprarlo. comprarlo, así mismo no es lo mismo, ¿no? Eh, así es, eh, nada, quiero hablar un poquito de su álbum debut, que no, no pude abarcarlo eh, que es Apocalypse Now que es una alusión a una película que se llama Apocalypse Now del 79 eh, fue lanzado en el 91 eh, tiene sencillos eh, tuvo tres sencillos eh, raperos prominentes como Nas, Eminem, the game Nas oh, eh, Nas nice. nice. Yo no sé Eminem yo, también No, o sea lo que quiero decir no, es que no, no. esta et, o sea, este álbum es un referente como mencioné ah, ahorita para toda gente ya, de para gente. Toda la gente
1: sí exacto es eh, que es fluyente. O
2: sea, los sencillos, influyente. If, my me, if My Homie Calls, eh, Trap. No, mi
0: Eminem, no, en esa época estaba tratando todavía de matar a la
2: mamá. <risa> no nos enfoquemos en eso. Vamos Dios así, mío, vamos. por favor, no con Eminem, no. Eh, yo creo que yo debería hacer un, un episodio de Aminem en algún momento de, de las temporadas. Nada.
0: Yo creo que hagamos uno de...
2: Cuando el el facelift que se hizo. Cuando él sacó ese álbum, esto, esto yo no lo sabía. Oh, eh, obvio, no, no soy de... I was, o sea, nací en los 90, sí. pero coño, cuando él sacó esa construcción música yo todavía estaba comiendo papilla, loco. Eh, el, presidente está, el, el, ex, el vicepresidente de Estados Unidos en ese momento, Dan Quayle, Quayle, no sé cómo pronunciarlo honestamente. A mess. <laughs> ¿Qué, ¿Qué viene de Estados Unidos? It's not a mess. Me. What? ¿Qué fue Esto fue en el 91.
0: Yeah.
2: Bush. Eh, él decía cuando salió este álbum que no hay razón por la cual hay que publicar un disco como este. Que eso no tiene lugar en la sociedad americana. Pues no lo oiga. <ríe> Entonces, a lo que respondió Shakur fue, él le dijo, solo quería rapear sobre cosas que afectaban a los jóvenes negros. Eh, como dije eso, no sabe que quedaría atado a tomar todos los golpes contundentes dirigidos a los jóvenes negros, que sería el centro de ataques de los medios. Y yo como que, bueno, Tupac sacó un álbum, a lo blanco no le gustó. Entonces, lo blanco lo que hicieron fue, su respuesta fue, vamos a atacar a todos los negros, porque ah. Tupac sacó un álbum. ¡Qué locura! <risa> cabe destacar,
0: <risa> shot, pero cabe destacar que en este momento... Cabe que yo le hice
1: eso, nosotros damos un trago para que sea
0: Como dice Pache, el vicepresidente en ese momento era el vicepresidente de George Bush Sr. Dígase que lo, de los blancos que la presidencia se refiere son los blancos republicanos. Así Qué bueno, es otra raza. I, I don't even know.
2: Nada. En el segundo álbum de Tupac, que se llama Strictly for My Niggas, we just see. Siempre lo digo así, we just see. Eh, que salió en febrero del 93, eh, fue un avance crítico y comercial, debutó en el número 24 en las listas de álbumes pop del Billboard 200, mm -hmm. Billboard 200. Eh, enfatiza los puntos de vista sociopolíticos de Shakur, y tiene calidad de producción metálica, de hecho cuenta con Ice Cube, que es un fa el famoso productor um. de Fuck the Police, sí. Ice Cube, Ice Cube es algo más. No, 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 bailar. no. No hay que dársela, porque él la tiene. Él la tiene, o es sea, demasiado... Ice Cube...
1: Él hizo eso,
2: él lo hizo. Mira, a mí me gusta tanto Ice Cube, que yo he visto la película de él. De, la de lo y de los carajitos era la mierda. No no puedo. A, mierda. No, yo
1: no Straight puedo. La Ay, la yo sí.
2: no, 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 no. Estamos hablando de los carajitos, de que... Es una película malísima de carajitos. Ah, tú
0: sabes que al sabe yeah, fin yeah, yeah, final yeah, yeah, los 90, al 2000, se metió a movie star y está bueno. trabajando
2: todavía en eso en la es una
0: película como de friday
2: i don't know friday. Friday. friday friday claro friday esa película es icónica. buenísima es icónica. de culto es de culto, <risa> de culto es de culto, total. culto. Yo de culto had de culto de Nada, él le produce varias canciones a que en este álbum. Na, el, el lanzamiento en vinilo, en el lado A, de las pistas, 8, perdón, de las pistas 1 a la 8, se, se llama Black Side, mientras que el lado B, del 9 al 16, se llama Dark Side. Blacker Side. <risas> The Blackity Black. Eh, el álbum tiene sencillos como I Get Around, eh, que es un himno realmente de, de party, que cuenta con los miembros de Digital Underground, Shaq G y Money B, que representan el avance popular de Tupac, ya imagínate. Shakur como ya dijimos, pila de veces durante el episodio, es uno de los artistas musicales con mayor ventas en todos los tiempos, habiendo vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo. En el 2002 fue incluido en el Salón de la Fama del Hip Hop, en el 2017 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll durante su primer año de elegibilidad, durante su primer año. I don't know how to pronounce that word. Elegibilidad. Elegibilidad, exacto. Además, la revista Rolling Stones incluyó a Shakur en la su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, ocupando el puesto 86. Eh, fuera de la música, eh, Shakur tuvo éxito considerable como actor con papeles estelares como Bishop and Juice en el 92. Uh, yes, that's right, with Janet, uh, Lucky in Poetic Justice, que es lo que dice mi polo chatra aquí. <risa> <risa> en el 93, donde actuó con Janet Jackson, que mis trenzas incluso, así que yo le digo, de Janet Jackson sí, Reeds. Sí, en verdad. Eh, Bellas. Thank you, of course. Of course, claro eh, que sí. pero hizo también de Ezequiel en Gridlock en el 97, de Jake en Gang Related en el 97, y casi todas tuvieron elogios en la crítica realmente. Entonces. Eh, ya habiendo abarcado la trayectoria de ambos eh, como artistas, ya quiero hablar entonces eh, ahora un poquito de la enemistad que había entre ellos. El, Honestamente, uh, yo no entiendo. Yo, no, mierda, mierda. No como que cuando tú no entiendes, tú dices, entender. no, los tipos se llevan pila de mal, que sí que. Pero la verdad es que ellos se llevaban pila de bien hasta que no se llevaron bien. Y es como que esta mierda no tiene sentido para mí. Como yo lo veo. O sea, yo lo veo desde afuera, después que yo vi todo lo que tiene que ver. No, viéndolo también a eh, como Es como que hindsight. hubo un malentendido. Biggie le dijo como que, loco, pero ¿por qué tú te estás yendo en una? Y tu pack es como el tipo que no coge esa y no le importa. No le importa, ya. Yeah. Él es como, es eh, para mí que, que te
1: cogí le... Te cogió odio tengo? y es el que vaya.
2: Yeah. <risa> <risa> para mí que le es Scorpio <risa> eh, Bueno. Y <risa> tracks. Hay una fecha ahí. El caso es que yo no sé nunca cuál es cuál. I'm sorry. Lo siento. <risa> <risa> Es que no no somos, no somos esos tipos. Pero tipo. la forma en la que ellos se conocieron eh, fue realmente en. Ellos se conocieron en el 93 en Los Ángeles, Biggie, que era un rapero, ya saben, de Brooklyn. Tupac
0: Le, era, yo creo que Géminis.
2: Géminis. ¡Ay, oh. Dios mío, don Durant! Do Lo dañó. Yeah. makes sense. It o tracks. sea, claro que tiene sentido.
1: Completamente tiene sentido.
2: <risa> Calle, ¿y qué?
1: Seguimos. <risa>
2: <risa> que calle y que ay se me agarran la trenza de la silla bueno, y
0: bueno. Vicky también
2: otro bueno un tipo chile eh, para que vean que la humanidad tiene, puede tener dos caras hay Geminis que son tranquilos y Geminis que son unos hijo de la gran puta eso debe de
1: verdad es lo que tú coges y déjamela pero seguimos
2: claro es que eh, vuelvo y te repito dos tipos que se llevan de que súper bien que hacen lo mismo la misma generación ¿Cómo se llevan bien y después de tanto que, que te odio, te voy a matar fuck your bitch and click your Exacto. claim? What the fuck is that? Eh, nada. Straight man. A straight man. Black man. I'm sorry. Straight <laughs> black man. Sí. De verdad. Eh. Eso pasa. Yo no quiero hablar mucho. Bueno, hablaré un poquito más adelante antes de, ya de llegar a los otros episodios, pero eh, esa va en entre ellos dos, Eso es como perpetuando el estereotipo de black on black crime. Y entonces, como que me la es bolsa eso. Eh, pero nada. Es verdad, no. Bueno. Tupac y Biggie se conocieron en el 93 en Los Ángeles. Biggie era un rapero de Brooklyn, como ya saben. Le pidió un pucher. ¡Ey, loco, que era un pucher! Eh, y nada, le pidió un pucher y al pucher le dijo, loco, quiero que tú me presentes a Tupac. Eh, el cual invitó a Biggie y a sus amigos a una fiesta en su casa. Ahí Tupac compartió con ellos. El, la pipa de la paz para... <ríe> que se fumaron entiendo. su fino. Se el, el no <ríe> fumaron su finito. Y, y nada, eh, ellos estaban ahí en esa fiesta, ellos realmente después hicieron algunas colaboraciones, como mencioné anteriormente, al principio del episodio. Eh, Biggie se quedaba en, cada uh, iba a California se quedaba en casa de Tupac. Y cuando Tupac iba a New York, siempre visitaba a Biggie. O sea, sí era pude super, ver, era super eran amigo. súper amigos. Incluso en, vi un documental de A&E donde Lil C dice como que, mierda, una vez estábamos aquí en el barrio donde yo era. Y llegó un día, se parqueó una jipeta y, y sale un tipo y el Tupac loco así. Y el tipo llegó, súper chilling, el tipo tiene un concierto una hora después nos invitó para el concierto. Nos dijo que bajáramos para allá, ahí bebimos, ahí fietamos y ahí hicimos de todo. O sea que tú, para que en verdad era un tipo muy heavy con Biggie y viceversa. Incluso tú puedes ver videos de ellos dos chileando, loco, haciendo freestyling juntos. Entonces, por eso es que te digo que, como que, mierda, no, no, hace, sentido, no, hace, sentido no hace sentido
1: que ellos dos. El do odio que el, el Exactamente, pone el, el incluso.
2: en
0: eso. Te va a hacer sentido.
2: Incluso, eh, cuando salió Ready to Die de, de Notorious, él tenía miedo de perder su oportunidad. Porque cuando tú sacas tu álbum como rapero, tú lo que esperas es que la gente de una vez lo escuche, tú te pegas y que ya tú lo logres. Uh -huh. Pero no es así. <ríe> Esa no es la realidad. Y la nueva disquera, obviamente, las disqueras, sí, ok, el artista, pero también, hey, la inversión que te hice. Entonces, este.
1: <coughs> Le como que. A en su dinero estábamos bastante. como
2: exactamente, por mi amigo que seamos. Entonces, él, hay rumores, allegedly, siempre tengo que decir, porque uno nunca está ahí.
0: Supuestamente.
2: Eh, Dice como que Tupac le pidió... Perdón, Biggie le pidió a Tupac que fuera su manager. Cuando ya Puffy era el pana que estaba... O sea, estaba ¿tú entiendes? Yeah. Nadie le pidió a, él, a Tupac que fuera su manager con la esperanza de que él catapultara su carrera porque ya Tupac estaba establecido. Sí. Entonces, nada. Eh, Tupac rechazó la oferta. Le dijo, no, quédate con Puff, eh, que él sí te va a convertir en la estrella que tú tienes que ser. Y ya no fue menos de ahí, realmente. Eh, Nada. Entonces, yo quiero, no, ya todo el mundo, ya abarqué la parte donde se sabe que ya ellos dos eran pana. Entonces, ahí viene la parte que siempre me deja como seca como arenca, como dicen por ahí, ¿verdad? O sea, la que no tiene nada de sentido para mí. <susurra> Comienza la rivalidad entre las dos costas. Ya saben que la el control del hip hop lo tenía la zona, el, el West Coast. Sorry, que me confundo con Costa Este, Costa Oeste. oeste <laughs> es West Coast, right. West Coast, bitch. Yeah, that's it. Um, nada. En el 92, el, el rapero y productor, eh, the greatest of all times, Dr. Dre, eh, se aleja de NWA eh, por problemas con ECE, eh, por la distribución de las ganancias del grupo, eh, para crear su propia disquera, que se llama Death Row Records eh junto con sus guardespal con su guardes su ex guardespal realmente eh Mr. Knight right shook good night shook shook. Shook. Shook, shook okay el el ah. tipo poco un tipón loco un tipo, tipo enorme es eh in a moment <laughs> he is a legend of the crime <risa> es él hizo, él hizo mucho él, hizo, él fue mucho en fue su mu tiempo
1: es mucho <risa> y sigue preso
2: nada posteriormente y por favor parme porque no quiero hacer ningún spoiler de los episodios de ustedes no habla, habla, eh, habla. posteriormente Dre lanzó su primer disco solitario que se llama The Chronic Uf. ay 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 Qué excelente
1: ¡Excelente! Ay, ay, ay. ¡Hashtag ¿Qué temazo! Exacto,
2: ¡Temazo! <risa> Con es
1: este mismo te... te... sello. <risa> no, no, no. Un temazo <risa> sin desperdicio.
2: Eh, sí. Eh, se dedicó eh, ¡El Dico! ¡El oh, Dico! ¡El Dico! Incluso el, el que más la gente la... conoce,
1: y le... mucha gente no sabe que él es, ya estaba...
2: Toba... Estaba una poca muerto, <risa> pero... Estaba
1: <risa> adulto, sí. Eh, en verdad es un maldito Dico.
2: Es di... eh, un batazo. Sí. El, el nada, ese este mismo álbum de Chronic recibe tres, quiero, no quiero pasar por alto de la oportunidad para decirlo, tres discos de platino, y fue incluido entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stones. Eh, Death Row Records trajo el rap, eh, esa gente metieron, esa gente son el West Coast, ya. Yeah. Porque ellos fueron los que introdujeron entonces a Tupac, trajeron a Snoop Dogg. Entonces, dime, eh, del in otro mind, lado, in
0: money, in money, del in otro lado
2: refrescando de la memoria, recuerden que tenemos a Sean Combs, Puff Daddy, eh, que inició su Bad Boy Records en el 93. Sí. Eh, él intentó realmente llevarse a Tupac para el East Coast, pero no tuvo éxito porque él ya estaba firmado con la gente del West Coast. Exacto. Eh, en el 94, perdón, <coughs> eh, él firma con Notorious B.I.G., eh, Tupac en ese momento sin a tratar de hacer ningún spoiler él estaba preso <risa> él estaba preso eh, y nada comienza todo cuando ellos están en un estudio de grabación eh, y a Tupac le hacen como un atentado debajo y todo el mundo de la disquera del, We del East Coast estaba arriba entonces él lo que asumió de una vez fue que los tigres de East Coast fue lo que le hicieron esa mierda y todo el mundo como que, ¿eh? nada. Después de eso, obviamente, él tira su canción All Eyes On Me, que fue dedicada realmente a esa vaina. Sí. Eh, es como el ataque a Biggie, a, a, a toda la disquera Exacto. de Bad Boy Records. Eh, y así fue que comenzó ese fuego fuerte. Y todo el mundo, o sea, loco mira, yo vi, la, 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 o sea, yo vi varias personas del crew de, de Biggie hablando de esa vaina y todo el mundo estaba súper preocupado por Tupac. Todo el mundo está preocupado. Es como que, mierda, loco, ¿qué te pasó, el diablo? Y el tipo lo que hizo fue de que sacarle el dedo y el señor lo mandó para la mierda. Y todo el mundo quedó como, ¿qué significa esa mierda? Y después el tipo saca esa mierda. Nada. La lucha entre Shakur y Wallace inició ahí. Pero poco después, ahí lo metieron preso. Después Porque que Tupac siempre estaba en algo. Ese tipo siempre estaba en una mierda. Cuando él salió, respondió con este tease. Y también tiró una canción que se llama Hit Em Up, Shit. Te voy a decir, déjame pararme para hablar esa mierda. Todo <risa> debe ser a mí me está preguntando si yo en me sé rico. <risa> una Una que tuvo que pararse, muchacho. Hit Em Up, señores. Eh, yo, no, yo no sé cuál es el equivalente. Eh. Ah, bueno. Un equivalente popular ahora sería eh, y el miedo que le tienen a la greña. Algo así, loco. Mira, eh, yo sabía que te iba a doblar desde que yo te vi. <risa> tú te salvaste porque si sí, él no me dio para ti. <risa> Con la que tú fronteas, yo se lo metí. Ah, loco.
0: My, my, my.
2: <risa> es miedo que le la greña. Nada, en ese disco, en señores. El pana insulta a B. Loco, bobo. De verdad. Pero, bobo. No
1: de él. Claro.
2: Claro. Eh, él sacó Against All Odds. Eh, él sacó Bum First. Eh, loco. Bye, en verdad. O sea,
1: está <risa> mal, pero me encantan claro. esos rap battles que había en The nineties. Eh, sin a desperdicio. Eso,
2: bo, ¿Nos recuerdas que en un after que hablamos de la tiradera Ajá. y cómo es cultura hip hop? Bien, uh, Vamos a dejar la chelcha. La tiradera
0: de verdad, lo de ahora fue no. un disparo. Oh, Hoy y no, ahora, claro sí, que sí. Claro que pero sí, pero no vamos, yo no voy de a desear que el presidente
2: y el otro se, tiren, se den tiro, manigón, para que sea hip hop. Vamos a ser serios, porque no quiero que nadie muera. No, no,
0: para mí hay que darse tiro. No, porque a mí eh. Es mentira, es mentira.
2: <risa> no. no hay que darse tiro, señores. No, don't do shit, por favor, no Hoy, hagan eso. A menos que... No, mentira. No, no, no le hagan caso. Eh, hubieron varias... Yo no, de verdad, yo creo que ustedes van a hablar todo en todo este episodio, pero por encima te lo voy a decir. Hubieron varios momentos incómodos donde en premiaciones, en específico en una hubo una tiradera fuerte que uno pensaba que esa gente se iban a entrar a tirar a ah, la, gris, la, sí. la yo visto, bueno yo he
0: visto ese pietaje y yo lo vi también es marica. fuerte
2: o sea bobo el la gente, es, la, mira, que mira, había bobo
0: hubo gente que se agarró de la silla
2: Uh, Bobote yo, y ay, Snoop Dogg diga, no es ninguna paloma blanca no. mi amor. No, no coge es esa. ninguna gaviota mansa.
0: Por eso estuvo en, en, en juicio por asesinato y todo.
2: Él no es ninguna gaviota mansa y tú lo ves en ese premio mi amor dando, diciéndose mi amor hasta barriga verde. ¿Qué? <risa> como claro mínimo, que sí, claro. como deben de hacerlo para entretener a su público. <risa> claro. Pero esa es la cultura. Realmente. Bueno, bueno. Bueno, era la bueno, cultura en ese momento. En ya, ese momento, ya pero ya es Vamos alto. a dejar la charla. Eso no se usa. Eh, eh, honestamente, eh, si uno se pone a ver, a buscar en YouTube, en la YouTube, y como le hice yo, <ríe> eh, eh, la, las opiniones de cada rapero acerca del, del beef que yo tenían entre costa y costa, era como mierda, loco, somos los raperos tirándonos. No es tan grave como la gente no. piensa. No es tan grave. O sea, la, la main, o sea, el mainstream media realmente fue que jodió
1: todo Todo loco. eso. eso esa.
2: Fue que jodió todo. Todo loco. Y eso ¿Por es lo qué? que se entiende. Porque no era para uno cogérselo tan a pecho. Te voy a decir tío. No, te lo, era para cosas. Y lo decían. Señores, no crean todo lo que ustedes están viendo en la noticia. Somos totalistas, nos estamos tirando, can, 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 pero no se vayan en una. Y es como dice Vicky, more money, more problems. Y es parte de. Él. Eh, incluso él dice en una, como que cuando, es como cuando tú tengas un punto. Cuando tú coges un punto, Tú no coges el punto nada más, tú también coges la envidia que está, que rodea ese punto. Ese punto, es verdad. ¿Qué punto? Un punto de punto. encuentro. <ríe> un punto de encuentro. ¿De qué tú de, habla? Un, punto ¿Qué de podcast? Punto? un punto de conversación. Punto de conversación. ¿Qué punto? <ríe> nada, señores ¿Qué es eso? Eh, bueno, un punto es donde la gente va a hacer intercambios de dinero por droga.
0: <ríe> qué riquísimo.
2: Ah, sí, <ríe> 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 Nada acciones eh, incluso eh, pude aquí escribir que realmente chupac afirmó en varias entrevistas igual que biggie que la guerra que involucraba ambas costas americanas era algo inventado por los medios de comunicación al, al mismo tiempo decía que había diferentes y de entre los raperos obviamente que yo sé que es una falsedad de la falsedad falsa sí. eh, imagínate pero los sí que los fanáticos se lo cogieron muy a pecho porque de verdad a, fra, a raíz de subieron pila de asesinatos pila de violaciones hasta pila de secuestro entonces la gente estaba muy pasional ¿no? como en los 90 ¿no? era que no había Instagram y, es que no, había, ¿eh? no había Instagram y, no nada. había redes
1: sociales para poder entretener para eh, concluir la,
2: lo, el tema de la rivalidad porque no me quiero ir mucho en eso eh, porque honestamente no quiero hacer ningún tipo de spoiler eh, la rivalidad eh, que a, a ojos de muchos fanáticos eh, del hip hop era solamente un gran esquema de marketing de marketing tuvo un, realmente tuvo dos finales trágicos que fueron la muerte de Tupac y Notorious eh, cuando um, ambos habían entrado ambos lados había que ya firmado la el con, qué sé yo convenio de la paz
0: la claro, no, eh, <coughs> Carmelita
2: <N> nada <risa> yo, eh, eh. primero fue la muerte de <risa> Ambas cosas perdieron como artistas muy importantes muy importante. porque entiende y el ti? género al final sí. perdieron dos ¿Qué
0: personas muy importantes. Ya sí. O sea, para ti como uh -huh. fan, igual, eh, vale. bueno, igual que yo, uh -huh. pero para ti como fan, ¿qué tú entiendes y dirías que es el, el quizá el aporte que dejaron para... Bueno, para la cultura hip hop y para la música en general, eh, Biggie y, y Tupac.
2: Hay que... De, yo voy a hablar feo ahora mismo, pero Habla. yo creo que para mí es todo lo más importante lo que nos dejan ellos. Como rapero, y mira, que yo no soy rapera ni nada, ni mierda, ¿eh? pero hay que dejar de hablar mierda en las canciones y hay que, hay que comenzar a hacer más cosas que tengan sentido. Yes. Por eso hay rapero que a, mí me, que a la gente no le gustan, o dicen y que no, porque que no es para tanto. Sí, es para tanto. Por ejemplo, Jay-Z, que es del mismo, de la misma generación de, de Biggie, que se ha, mantenido con, se ha mantenido, loco, él ha sido constante en su estilo. Jay-Z siempre ha brindado un hip hop adulto, un hip hop inteligente, con un vocabulario del diablo, todo el que escucha, Cualquier canción de Jay-Z dice, mierda, pero es que ese tipo es demasiado inteligente, loco. Nas, también. Eminem, también. Para ti,
0: el legado de ellos. El legado de ellos hay que dejar de hablar. No, 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 no.
2: Lo pongo como ejemplo porque hay que comenzar a hacer más rap inteligente. Porque el rap no es más que un conducto para contar historias de lo que está pasando. No me venga a mí con tu. No, 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 no. No, no, no. Fuck, no. Fuck, no. Ese mumbo rap. No, no, no. Y es necesario, porque cuando sí. tú vas a la discoteca, tú no quieres oír que a un tigre lo mataron a las 5 de la mañana no, saliendo claro, de su casa. No, no quiero oír Es necesario. Tú quieres darle
1: trabajo. abajo. Pero, 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 ¿rapper,
2: rapper? Rapper, necesitamos rap inteligente. Claro,
0: vamos enfocándonos en los problemas que importan.
2: Porque realmente el hip hop nace, es un movimiento que nace de la necesidad de contar historias claro. de lo que está pasando en ese momento. Claro. Eh, nada, eh, quisiera hablar, quería hablar un poquito de los álbumes, qué sé yo, después de la muerte... Eh, voy a hablar de los de Biggie porque solamente tiró un álbum cuando estaba vivo. El pobrecito. Vida, sí. Dígame rápido. Eh, tiene su segundo álbum que se llama Life After Death. Diablo, qué maldito álbum, coño. <risas> Hashtag. Qué maldito temazo. Te temazo. así mismo. Es el segundo álbum de Biggie. Debutó en el número uno de las listas. No era para menos. El álbum fue lanzado dos semanas después de su muerte. El primer sencillo es la canción. La canción Hypnotize. Yo, let me tell you something. <laughs> yo espero que cuando yo me muera, todo el mundo me recuerde cuando escucha esa canción. I just want it. Ese es mi deseo en la vida. I la do, misma. I do. Hypnotize, por favor. I can feel... Yeah,
0: espérate. Biggie, biggie, biggie.
2: I can feel you a real, real shit. See. ¿Tú estás loco? Sometimes your words just hypnotize eh, me. Que también fue el último video que él hizo. Eh, el álbum vendió 18 millones de copias en todo el mundo y en su primera semana vendió 2 millones de copias. Take eh, it. Él era la perra. Exacto. <ríe> él era la perra. El mayor Repito, éxito... Repito, ven,
1: ven, vendidas. Vendidas, <ríe> Vendida,
2: Vendidas, vendida. No Incluso, era, no era si tú un video de cuando ese tipo lo estaban, cuando el funeral de él, Broken entero ponía esa... esa era, se acabó la canción. Pónmela de nuevo, DJ Kennedy. Sí. <ríe> Pónmela misma. Así mismo.
0: Súbelo, lenin.
2: Así mismo. <ríe> <ríe> Nada, el mayor éxito de ese álbum es la canción Mo Money, More Problems. Era algo que él decía bastante. Bang, 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 bang. Esa, claro. Es una canción que él tiene junto a, Sham, eh, junto a Didi. Eh, y una, tiene un sample de la canción I'm Coming Out de Diana Ross. Sí. Yes, Queen. Oh, yes Ross, Queen. The Miss Boss. The Boss, así mismo. Eh, el video es muy chulo porque da como inicio a una nueva era de lo que quería comenzar claro que, eh, sí. que se llama The Shiny Suit yep. o, o, o algo más elegante no de que Tims y Jin Anchor yep. sino algo más, más prolijo se dice ¿verdad? Right? More, eh, more money more nada, money, more money to buy suits, I guess, right? Eh, en, el, en el último sencillo de The Life After Death que se llama Sky's the Limit que fue con 112. One One el video de la canción fue dirigido por Spike Jonze. Aparecen niños que retratan a Biggie y a sus compañeros, sus contemporáneos, a, a, a Diddy, a Lil' Kim, a Busta Rhymes, eh, así. En el verano del 97, eh, Cam sal saltó con un álbum debut que se llama No Way Out, en el que aparece Biggie en muchas canciones, entre ellas el sencillo de la canción que te hablaba ahorita antes de comenzar a grabar, que se llama Being Around The World, donde él samplea la canción Let's Dance de Bowie. Oh, es, yeah. es muy linda esa canción, ¿verdad? Es linda. O sea, no yeah. di que te vas, pero es linda. Um, pero nada, no eh, de, ese album, de ese álbum que también. sacó de No Way Out, la canción que más se pegó fue I'll Be Missing You, que fue dedicado a él, right, di que sí. directo, sí, full, en la canción El Samplea, el éxito de la, de la banda de Police, uh, Every, Every, breath Every Breath You Take, you take. Uh, donde no colaboraron una la vida de Biggie. Si tú... Por favor. Donde colabora la, la vida de Biggie, Faith Evans y el grupo 112. Se, sí, el, el jovencito.
0: Cuando eso pasó, que salió Every bueno, well, be mm -hmm. Missing You, eh, ya yo estaba.
2: Grandecito. <risa> más grandecito.
0: <risa> y yo recuerdo mucho esa época. Esa época fue una época sacando la muerte, obviamente, de ellos dos. Fue una época muy bonita para la, la cultura pop, mm -hmm. para la música, para la cultura hip hop. Eh, ahí empezó un trend totalmente nuevo que ya tenía dos años ahí medio arrancando cuando se, muy, cuando se empezó a mezclar la música pop con el hip hop. Yep. Que empezó Mariah... Así que fue Mariah, yo. Que fue Mariah <risa> que lo empezó con el remix de Fantasy con All Dirty Bastard. Que ahí fue que todo el mundo dijo, ah, pues entonces puede un pop con un hip hop. Así es. Yes, let's go. Y en esa época que incluso, me acuerdo por Mariah, uh -huh. que había sacado el álbum de Butterfly, que uh -huh. sa salió Remix de Honey con Puffy y con Maze. Y me acuerdo mucho de esa época, me acuerdo los en uh -huh. que Puffy salió a cantar eso con Faith Evans y salió Sting a cantar con ellos. Y eso entonces, iba a decir. Esa vaina que se él fue salió, abajo, loco. Sí, es así.
2: Era así. Eh, con, yo creo que te mencioné Torita ahorita, antes de grabar, pero... No, alguna pausa, Ziri eh, se, le, se le nota aún muy afectado por la muerte de Biggie. Sí, es verdad. Y él ha sacado varias producciones después de la muerte. En el 99 de, lanzó su tercer álbum de Notorious, que se llama Born Again, eh, donde él tiene temas como Dead Wrong y Notorious. Eh, que después ese sencillo, que se llama Dead Wrong, lo, lo Eminem le hizo un remix. En el 2001. Eh, Wallace apareció en la canción Unbreakable de Michael Jackson que está incluida en el álbum Invincible uh -huh. I think that's, it? Um, y nada eh, nada eso es eh? han <ríe> sampleado muchas it. canciones ansamplio, ansamplio, que si me voy a hablar de la veces que han sampleado la música de Biggie vamos a hacer 10 episodios yo creo eh, por de igual forma eh, el legado loco de ellos increíble para mí o sea no hay comparación no hay que de decir, verdad no,
1: el rap music lo que uno oye ahora con, con lo que tú dijiste o sea rap con conciencia nace de los 90 nacen de ellos dos y por eso siguen siendo es así son lo de greatest so, of all time exacto literalmente a I mí mean, Simpro. porque yo puedo y entender que dos. a una
2: gente yo puedo entender que a una persona no le gusta el hip hop lo que yo no te puedo entender es que tú digas que no son duros
1: e e sí, eso es verdad porque
2: tú tienes que entender el valor agregado que tienen en la cultura entonces eso es lo que Esa.
1: tú tienes que entender que, <risa> tú tienes que entender lo que ellos están dando
2: pero nada That was my episode. ese fue mi episodio eh Gracias por la oportunidad de hablar. Excelente. De, de grande, de grande, de me encantó ese opening ah, de la temporada. Me
0: encanta, de verdad. De
2: verdad, que un y privilegio. Y, un privilegio. Mira, y la gente
1: no lo está viendo, pero verte tan feliz hablando. Loco,
2: sí, estoy feliz.
1: Que entiendan, que entiendan de verdad lo que significaba para se poder explicar y hablar de eso. Y más sí. en los próximos dos episodios, que vean también el documentario de ella, que va a ser, porque ella Lujo. va a entender, sea cualquiera de los dos. Señores,
2: de verdad un privilegio. Si esta fue la wow. primera del episodio, imagínense la no, final. Estoy súper
0: feliz que te haya sido como el primero, el estreno también.
2: Sí, qué manera de comenzar, verdad. Eh, Nada, un privilegio de verdad. Eh, Para mí era como entregar una tesis.
0: <risa> pues pastaste. cualquiera
2: que te ve ya tú sabes seria sí no de verdad es que, las cosas que uno le gusta hay que tratarla hay que honrar las cosas que a uno le gusta eso es verdad es así. uno se prepara más uno se prepara claro. más claro entonces bueno, lo pues, por de la universidad tan shaky maricón porque bueno, yo, bueno, esa, no, <risa> gracias otra vez gracias de verdad señores, señores gracias por oírnos espero que hayas resultado
1: próximamente segunda temporada claro que sí claro que
2: yes claro pobre, que como sí como es merecido <risa> uh, uh,
1: Yes. I don't know why I was there No, no, I say no Bye. Bye.